0: En podkast fra NRK. Nå er det da tid for verdipanelet. Panelet som snakker om etik og aktuelle tema. Og med i panelet som snart kommer in i studio, har ja, der er prest i Oslo Domkirke, også dere. Leder av manifest tankesmige Magnus Marsdal, og tidligere civita-filosof, nå i private barnehagers landsforbund, Lars Kolbjøns Tveit. idag i dag er dette at man ønsker å gjøre studenter til endringsaktører i klimasaken, og så skal det handle om kontroll av arbeidstakere. For noen ganger så vil arbeidsgiver vite alt. Jeg kunne jo ha begynt samtalen med dere nå om å spørre hvor mange ganger har vært på do i Men det har ikke så lyst til å vite eller å snakke om men sånne sperre har man jo ikke i Bærum kommune, der vil man gjerne få vite om det, og det er altså sykepleiere i kommunen som har blitt bedt om å registrere tidspunkt for toalettbesøk. Som en del av en undersøkelse der man ønsker å vad hva sykepleiere ved sykehjemmene bruker tida på. Og dette vekker jo reaksjoner, og for oss avislesere så virker det både rart og kanskje litt slemt. Men kan man også forstå at noen spør om dette, Lars?
1: Ja, for å velge sånn advokat, så kan man jo kanskje forstå det, selv om jeg synes man drar det veldig langt her, fordi at hvis man ser det fra et sånn brukerperspektiv på sykehjem, så er det jo veldig viktig at de som er på sykehjem får gode tjenester, og det er jo viktig at sykepleierne bruker tid på det de skal. Og ikke gå på do. Men det skal jo blant annet få lov å gå på do, så her er jo et godt eksempel på at man strekker målingen for langt da.
0: Mm. Hvordan har du reagert til å få til
1: sånne spørsmål? Jeg er slitt vanvittig, for jeg går ekstremt mye på do, for jeg drikker mye vann og har i blæret som en 80-åring, så jeg det med det der. Så jeg kan ikke begynne å jobbe på et sykehjem i Bærum.
2: Hadde du vel litt svart på noe sånt nå, jeg tror det hadde blitt ganske fornærmet, egentlig, hvis arbeidsgiver hadde spurt om det. Og, eh, hvis man først spør om det, så må man jo tenke at de ska bruke den informasjonen til noe fornuftig. Mm. Og hva skulle det være? La oss nå bare si at jeg gikk på do oftere enn snittet. vad skulle du gjort med det? Skulle du de stengt bandkranene? Eller vad skulle du de bruke den informasjonen til? Så jeg merker at det blir mistenksom. Mm. Og jeg tenker også at det er et et sånt tillitsspørsmål. Eh, hvis man jobber som sykepleier, så tror jeg man har ganske kraftig profesjonsetikk som tilsier at eh, man er på jobb for å eh, hjelpe mennesker som trenger faktisk akkurat dine hender akkurat nå. Så jeg tenker at eh, den tida som går med til å gå på do, den er nok eh, veldig brukt mm. på sykehjemmet. Hva ja. med deg, Magnus? Du, du har vel aldri fått noen
0: sånne spørsmål, kanskje? Eller?
3: Nei, jeg tror ikke det. Så, søsteren min jobbet på et call center en gang, og da hadde de jo statistikk over all slags tidsbruk inkludert det her på tavla, navngitt liksom. Ja. Det skapte jo reaksjoner i staben der. Jeg tror at reaksjonene ikke bare er knyttet til det private ved gjøremålet, men også den opplevelsen av mistillit, mm. og det her er jo ikke bare noe som offentlig sektor og såkalt new public management knyttet til måling og sånn er belemret med. Det har jo vært en lang strid innenfor industrien, bilfabrikker og så. Sånn også, eh, mellom command and control, som har vært en amerikansk tradisjon, ikke sant, der du har egentlig antakel som at ansatte bare prøver å karre til seg mest mulig fri til lønn og ikke brinner for oppgavene og indremotivert på noen måte, motsatt tilnærming, som er av meningsfullt arbeid, og som har til eksempel japanske bilfabrikker ble, ble bygd på da. Og derfor så har jeg ofte kalt det som kalles New Public Management i åpne sekter for Old Private Management, mm. altså en utdatert måte å kommandere arbeidskraft på, som av en eller annen grunn hadde ut av at i det offentlige. Mm.
0: Men hvis du nå, hvis du nå tenker deg at ingen du kjenner høre på det her, Magnus, ingen i manifest tankes med, kan du da... Uh forstå, eller prøve å finne i det langt inn i det, forstå de som har stilt det spørsmålet.
3: Ja, det som jeg skjønner er jo behovet for tidsstudier, og tidsstudien har jo også en industriell historie, og blir jo etter hvert ansett som innhuman, men det å få en oversiktig statistisk Excel-ark på hvor er folk når, og vad går tiden med til, det skjønner man jo behovet for for å si om noen kan lære noe, eller om vi kan gjøre noe annerledes og sånn, men hvis opplevelsen av mistillit kommer på lasset, så har du en utfordring, for da begynner du å demotivere arbeidskraften i stedet for å motivere en, og blir det hverken kvalitet eller effektivitet da, i hvert fall ikke i bilfabrikken.
1: Jeg tror at dette er en slags målysteri som går så langt at det vekker litt sånn anarkisten i min gang. Altså, Frank Årbart sa det en gang om for mye målstyring, at da var det viktig bare snur ryggen til det måte, og det tror jeg også. Det er litt synd kanskje at vi hele tatt diskuterer dette her, fordi det burde kanskje være svaret til de sykepleierne, så de, de burde ikke protestere, de burde bare ignorere det. Mm,
0: det er også en strategi. Men eh, nå har jo de, det må vi si da, at de som er ansvarlige for denne undersøkelsen, de har jo beklaget spørsmålet og sier at det var en uheldig formulering. Men eh, jeg bare lyst tilbake til noe som vi hoppet utover i sted, som var ganske interessant, som du var inne på Magnus, dette med, med mistenksomhet. At det, at det er en slags, kanskje en slags idé som ligger bak mye den denne kontrollen om at det de ansatte vil, det er å sluntre unna. Men på den andre siden, er det ikke litt sant også? Har vi ikke alle hatt kollegaer som har koset seg fryktelig på jobb og gjort lite da?
3: Jo, jeg tror at det er forskjell på folk, først og fremst. Og den mest mistillitsorienterte tenkingen ofte har ofte vært amerikansk og fra et veldig hierarkisk, egentlig autoritært samfunn og der man antar sånne ting men for eksempel legalitære skandinaviske samfunn har hatt en litt annen holdning til ansatte, det kan jo også ha med ansatte hvis det styrker gjennom fagvegelsen og sånn men det du sier med at vi alle har opplevd noen som slunter unna, og det rikner jo ikke det er interessant på den måten at i ledelseslitteraturen da, så finnes det noe som heter «managing for the 3%». Så jeg ser for deg at det er 3% idioter. Det er 3% som kan finne på å stjæle blygjørnta fra kontorlagret på høsten når ungen skal begynne på skolen. Da var det en amerikansk sjef som sørget for at den måneden skolen begynte, så var det ikke no ja, men da står 97 prosent av de ansatte for barna for å få ikke i materiell. Mm. Og hvis du leder med utgangspunkt i din mistillite 3 prosent, så demotiverer du 97 prosent av staben, mener den ledelseslitteraturen. Så det er veldig interessant hvordan du håndterer at det er noen gratispassasjere, noen underslunterer, noen idioter. Hvordan skal du gripe av til det? uten å eh, demotivere alle andre. Og der viser jo seg ofte at den amerikanske tilnæringen med och kontrollere og kommandere alle, telle og måle og, så, og straffe og belønne, den eh, skaper dårlige resultater. Da. Det er for folk som blir sur av det, rett
0: Men som vi har vært inne på nå, dette å kartlegge tidsbruk, det är jo ikke uvanlig, og man gjør jo da for å få, ja, finne ut sånn hensiktsmessig bruk av ressurser og, og sånne ting, og man kartlägger mangt og meget idag dag, og det har blitt vanligere med kontroll og med reportering og arbeidssaker i offentlig sektor, de skal jo fylle ut mange skjemaer og sånn, og det er det som du nå snakket om i stad, Magnus, dette som kalles New Public Management, og da har man altså markedet som forbilde. Og det er jo sjelden at en ledelsesform greier å splitte så mye som denne da, for, det er, ja, for noen så er det en enorm suksesshistorie, mens for andre så er New Public Management som en rød klut. Og de rødgrønne snakker om en tillitsreform som slags, skal være en slags oppgjør med markedstenkning og new public management, og da skal man altså bort fra skjemavelde og rapporteringen i offentlig sektor. Ja, du er offentlig ansatt, Øste. Er det på tide å sette en offentlig ansatte fri? Ja.
2: Mm. Ja, for prestenes del så har man faktiskt faktisk innført arbeidstid eh, siden jeg sist jobbet som prest for mange år siden. Um, og det opplever jeg egentlig som en fin ting. Eh, det er ikke noe særlig inngripende for prester. Man skal bare fylle ut et skjema hvor man registrerer hvor mye tid man bruker. Eh, og det kan man jo gjøre bruk av ved å, altså kan man jo finne ut, jobber jeg for mye? Jobber jeg for lite? Og så kan prosten som har det utøvende arbeidsgiveransvaret Eh, finne ut om, om noen oppgaver skal flyttes eh, og når prosten bruker det klokt så synes jeg det er egentlig ganske grejt. jeg husker da jeg var, gikk overgangen fra å være student til å begynne å jobbe hvor sjokkert jeg var over hvor mange timer i uka man egentlig jobber når man jobber fullt <laughs> og hvor heftig det egentlig er eh, og det å ikke bare skulle føle, føle sin egen ryggmarksrefleks på hvor mye jeg synes det er fornuftig å jobbe men faktisk eh, ha en forventning for arbeidsgiver om det, det synes jeg er fint så en slags mellomting tror jeg er det kloke da mm.
3: Jeg tror absolutt det er på tide å slippe løs fagfolkene fra den typen ja, mistillitsbasert uh, kontrollregime, men det har ett par med offentlig sektor å gjøre. Jeg jag jeg var på bilverste biljarkonsernet med mekanikere der, som snakket om at den nye generasjonen leder av, 25-åringer som kom fra BI med XLRK og snakket om målbarhet, men aldri hadde vært i och vi ska måle på med. Det var ikke motiverende for dem. Og det handler jo om det med respekt for fagutøveren, tror jeg. Og hvis du leder veldig høyt hevet over, så er jo enklest å styre gjennom tall uh, i stedet for å lede gjennom fag. Hvis du får inn en statistikk, du ser dem har brukt så mye tid, dem har så store resultater, hva om vi skrur litt på den knotten, så føler jo lederen kontroll. Men hvordan det virker ut i hverdagen for, for yrkesutøverene kan jo være noe helt annet. Og det forholdet mellom makten til ledelsen og friheten til yrkesutøverene, det her ofte handler om, tror jeg da. Og for en rødlegger da, som vet hvordan jobben skal gjøres, vet at vi må sette in sånn og sånn del, for eller så varer løsningen veldig kort. Man blir overkjørt av et innkjøpskontor som sier ja, men på vårt regnskap så er det om du tar ned plassdelen. Mm. Og da er spørsmålet, hvem er sin av makten? Kan han bruke profesjonelt skjønn og løse i tråd med faget, eller har Excelarkan arkene overtaket. det här tror jeg folk kjenner igjen på tvers offentlig og privat sektor. Da. Og det jeg tror, det, og som mye forskning viser, er at hvis du demotiverer ansatte, og de føler seg overstyrt, kontrollert og mistrodd, så får du lavere effektivitet, lavere kvalitet, og du oppnår det motsatte av det du prøvde på.
1: Ja, mye interessante tanker her, men jeg tenker også ofte at jeg husker ikke om det var Lenin eller Stalin så sa det at «tillit er bra, kontroll er bedre». Men dette behovet for kontroll kan jo ofte kanskje komme fra et sted. Og hvis man, ikke, hvis man ønsker en tillitsreform i offentlig sektor og ønsker mer tillit, så tror jeg mitt råd til profesjonene da må være å prøve å gjøre Leverer best mulig, altså lærere, sykepleiere, folk som ønsker mindre kontroll, mindre styring, må levere best mulig på en måte. Altså, de profesjonene i Norge som, som leverer best, altså å levere gode resultater, hvis man klarer det, så vil myndigheter og politiker ha et mindre behov for å kontrollere. Jeg er ikke helt sikker, men så på noen statistikk om tillit til brandvesen i Norge for eksempel. Veldig høy tillit til brandvesen i Norge og har jo veldig kjeldent om at brandvesenet klager på new public management og kontroll og så videre. Mm. De har sikkert ganske fleksible turnersordninger og så videre i brandvesenet, men de leverer. Det kunne kanskje andre profesjoner lære noe av.
3: Mm. Men jeg tror det er veldig interessant at med tillit så følger ansvar, og så skal du ikke være overstyrt målt kontrollert, så må du være en kollektiv profesjon som selv tar ansvar for kvalitetutvikling. Ta for eksempel den sterkeste profesjonen kanskje i Norge, legestaden tar jo et ekstremt tungt ansvar genom sin forskning og faglige debatt for kvalitetsutviklinger. Og det må man gjøre hvis man skal ha tillit som, som profession tror jeg. Så det er ikke et individuelt ansvar for en enkelte å alltid levere på Max. men et kollektivt ansvar en profession selv må ansvar for å eh, slå ned på det som er dårlig, fremme det som er bra, samarbeid og liksom fremme kvalitet i alle ledder. Og Norge, som et så rikt land, men så sterke velferdsstat, bør ha ambisjoner om å ha verdens beste offentlige tjenester. Men da er spørsmålet, får man det gjennom måling, kommandering og kontroll, eller må man gå mer den her profesjonsaktige veien, som heller ikke er lett? Men i noen profesjoner så ser vi at det i hvert fall er mulig.
0: Når man nå ikke vil fylle et skjemaer og ikke vil bli kontrollert, har vi da også litt for store forventninger til arbeidslivet? Altså at vi tenker at det er her vi skal realisere oss, altså vi vil ikke være midler som noen bruker få å oppnå noe, men vi vil liksom skinne. Kan du kjenne en del, Lars?
1: Ja, når jeg snakker med folks i administrasjonen så kjenner mig igen det. Der er det jo mange som klager på skjemaer, altså de klarer å ikke å levere en reiseregning uten å akke seg noe vanvittig. Så jeg tror nok det kan være noen plasser i arbeidslivet der det er noe av det. Og, men jeg tror også at, at dette handler kanskje litt om systemer versus holdninger i helsevesenet selv, og det synes jeg var ganske vanskelig system i psykiatrien vanskelig å finne mening kanskje den forstand at det var vanskelig å se forbedring hos pasienter det er en veldig vanskelig sektor men det jeg la merke til, det var at det var ganske stor forskjell i holdninger for eksempel når vi var en mindre på jobb på grunn av sykefravær og vi ikke skaffet vikar, så var det noen i kjelleren og klarte veldig mye og andre, særlig kvinner over 50 som fortsatt sto i arbeid, sto på og jobbte som bare pokker og det er virkelig helter i velferdsstaten på mange måter.
2: Ja, vi snakker om mening i arbeid, så synes jeg det er en ting som vi ofte glemmer, och det er jo at grunnen til at jeg jobber er at jeg trenger penger. Mm. Altså, jeg trenger eh, å kjøpe mat og klær og ha tak over hodet, og det er egentlig det første och viktigste grunnen til at jeg jobber, og så kommer de andre tingene i andre rekke.
1: Man arbeider jo for å tjene penger, men i tror ikke nødvendigvis det trenger ses på som det at det är liksom primær motivasjon for å jobbe, men det är en forutsetning, eller noe, noe som kan likestilles med annen motivation for å jobbe, altså at man finner mening, at man gjør nytte for seg, at man er interessert i det faget man utøver. For eksempel en sykepleier kan være veldig engasjert i jobben sin, men jobber ikke som sykepleier nødvendigvis først og fremst for å tjene penger, men vil heller ikke jobba uten lønn. Ja.
0: Mm. Vi har også snakket mye om new public management da, som og hensikt med det er jo da å effektivisere og som sagt så var da markedet og privatsektor et forbilde for offentlig sektor. Men jeg lurer på om den økonomiske tankegangen som da har sneket sin på offentlig sektor i flere år nå, og om det måten å tenke på også har sneket sin på andre områder, altså har det kommet en slags lønnsomhetstankegang også inn i vårt eget liv, altså tenker vi litt i økonomiske termer også, i vårt liv, og at vi skal være effektive og produktive. vad får jeg ut av dette, dette vennskapet og sånne ting? Er det noe du kan kjenne igjen hos det?
2: Ja, absolutt. Jeg tror det er helt uh, blitt en kultur uh, hos oss, at uh, vi tänker om uh, livet som ett livsprojekt i veldig stor grad, hvor vi investerer uh, trening for å bli sprekere, og så videre. Uh, hvor vi, vi tänker väldigt instrumentelt om uh, veldig mange av de tingene vi gjør, og vi fokuserer eh, mye av aktiviteten vår mot et formål, i stedet for å eh, prøve å se mening i det vi gjør i seg selv. Eh, det tror jeg er veldig riktig. Men jeg tror ikke nødvendigvis det kommer fra ny Public Management, jeg tror det er mye større kulturelle mm. ting da. Mm. Er det noe du kjenner igjen, Magnus?
3: Ja, jeg kjenner jo igjen det at det er en sånn ubehagelig tidsånd, kanskje også, at... Uh nämligen sån, jag tror nog att staten gör skit för att guida oss dit. Du står med pension och förr så var det sån att du fick sån cirka det du trengt. Det var någon reglar som gjorde att du fick ja, snitt av det du har fått i bästa 20 åren ditt. Nu är lite sån mm. jag har seg klar med, mens nu ska det vara öga för öga, tån för tån. Är du borta ett år så går det över pensionen din och följs så motiverande det åt mänskesyn mm. sånn det är nog djupare filosofisk här mm. som handlar om Kon K som og få som på kjenter eh, og, og Den type altså en ret tværrdhetsbegreppe og så en litt strengere gudder. Uh, som ikke er tilgivende og ettergivende og, og ser saken i alle sine nyanser, men som sier, har du sluttret nå, så ska du ikke få. Har du vært kvinne og ikke hatt yrkeskarriere som en man så får du også pensjon deretter. Altså det, det er noe med at vi straffes mer for å ikke henge i strappen, ikke kalkulere. Den generasjonen som kommer til jobb, min foreldre generasjon, altså som født utgang av 2. verdenskrig 1950, kanskje, dem, svømte yrkesmuligheter, liten arbeidsløshet de hadde lave boliglån det var liksom lett å klare seg mens nå tror jeg folk føler mye mer på kjempehøye boligpriser, et arbeidsmarked som krever utdanning og så videre, så det blir en mer sånn amerikansk situasjon da det er liksom sink or swim følelsen som nærmer seg litt mer, selv om vi har en mild variant av det i velferdsstaten Norge
1: ja, det er jo noen paradoxer her som blant annet han Erik Lunde som vi har i KrF har skrevet ganske godt om når man har kritisert denne statsindividualismen for som så tar jo velferdsstaten ekstremt godt var på oss sånn at vi kan leve av liv men med blir kanskje fri, fri, fri til å på en måte ikke ta ansvar for hverandre eller fri fra, fra de nære fellesskapene og det man ønsker er jo at folk ikke skal Leve i tradisjonelle samfunn der man ikke får lov til ta utdannelse for far, sier sånn og sånn. Men det man går tapt på veien da er jo kanskje de nære fellesskapene. Men jeg, samtidig så ser jeg at det er mange sterke vennskap. Nå er vi her i Oslo for eksempel. Veldig mange i Oslo lever jo som single, men mange har jo også sterke vennskap og finner mening i det. Mm. Så vennskap tror jeg fortsatt står veldig sterkt
0: så tror man er ute etter et enda bedre vennskap og sånn, at man begynte å tenke litt sånn.
1: Strategisk, nei, jeg tror du ser også, eller det er jo bare anekdotisk, men jeg ser jo også hvor mye venner eh, offrer folk hverandre. Hmm. Altså, personlig eksempel, så har jeg opplevd mange at venner still opp og hjelper meg med å passe barna mine og så videre. De gjør det bare kalkulert for at jeg skal hjelpe din og de en eller annen gang for barn. Ja, kanskje, men altså hvis man begynner å tenke sånn, så... Så blir man jo fort paranoid, og det ja. tror jeg ikke er synd. Finnes det
3: en Tinder for
1: vennskap?
0: Jeg tror det kommer, og jeg håper også at det, for alle de singlene er ut at det kommer. Så jeg snakket om i forrige verdibørs før var på lufta, så var det en som snakket om at vi skal slutte med dating-appen med stedet av kjæreste -appen. For det kan være litt mer forpliktende å hjelpe alle de singlene da, at det er hyggelig.
1: Jeg synes Tinder er ganske flott, jeg, for det utvide markedet, og man kommer i kontakt med folk som man kan så helst så ville kommet i kontakt med. Så der er jo store muligheter og mm. men det er typisk litt sånn intellektuelt å klage på nettsidene, men det drar mye oppside om ved også. Ja.
0: Vi skal sneie inn en sak til. Nylig så ble eh, forslaget til klima- og miljøstrategi for universitet i Oslo kjent, og her er det mange ting, for eksempel å redusere klimagassutslipp fra reise med 7 prosent år. Men et annet mål er å gi alle studenter tidlig studie og uavhengig av studieprogram, forskningsbasert og grunnlønne kunskap om klima og miljø, samt generiske ferdigheter til å bli en endringsaktør. detta har det blitt debatt om. Skal man liksom gjøre ungdom til aktivister, og hvordan integrerer du klimaperspektiver i ja forskning på gammelnorsk da? Men er klima en vanlig sak, eller er dette en så ualminnelig og viktig sak at vi er nødt til nytt og gjøre det som nå har foreslått Universitetet i Oslo, selv om det er uvanlig? Jeg har lyst til å begynne med deg, Åste.
2: Ja, det finnes kanske noen saker som når de er helt akutte føles helt uvanlige. Altså, under okkupasjonen av Norge så føltes nok det som en helt uvanlig sak, eh, og det var det, eller under apartheid i Sør-Afrika så videre. Det finnes eh, saker som er så eh, truende for samfunnet og for menneskeliv og for annet liv at det oppleves som noe helt annet eh, enn alle andre saker. Men jag tror också att vi tränger och huske att det vill alltid vara någon akutte saker som upplevs extremt påträngande där och då. Jag hade en professor in gång som sa att mänskligheten har absolut alltid till alla tider upplevt sig som i krise. bara att en kris har varit olika från tid till tid vad det har varit för något, det har varit liksom korta pauser mellan alla kriserna. Och hvis man inrättar hele samhället kun eller i för stor grad in mot akkurat den krisen man är i där och då, så vill man ju utarma andra Eh, andre ting ved, eh, som er viktig ivensjonene våre og ved samfunnslivet. Ehm her vil jeg høre på sitere Jesus. <laughs> Han sa de fattige har alltid hos dere. Og det så eh, det kan man jo selvfølgelig utlegge på mange forskjellige måter, men jeg jeg synes ett ett poeng man kan hente derfra er at det, eh, hvis man alltid vender blikket mot det mest akutte, eh, så vil man miste noe annet. Han eh, har nøtte å holde flere perspektiver oppe samtidig, og at akutte kan få for stor tyngde og vekt i det øyeblikket hvor det er ekstremt truende.
3: Økologisk bærekraft är en opphøyd sak for Universitetet i Oslo, fordi det står i formårsparagrafen til den loven som styrer sektoren, at den skal bidra til blant annet økologisk og sosial bærekraft. Da er det ikke noe rart at Universitetet i Oslo ønsker ta det på alvor og få det inn i undervisning, for eksempel, når strategiforslaget møter väldigt kraftig kritik från vetenskapliga ansatta ser ju bland annat fördi man föreslår att absolut alla fag ska värderas iföljde det här med ekologisk bärcraft och det har blivit specificerat och så internt om man diskuterar det som att ja kanske fags tradition måste så vidare. Om man då forskar på ja, på gammelnorsk eller på oldtidsbråk eller många andra ting man kan se för det så vill de vara väldigt krävande. Och jag tror att vi diskutera etik då så er det en kollisjon mellom en slags sinnelagsetikk på den ene siden, og konsekvensetikken på den andre. For de ansatte tenker jo på konsekvenserne. Eh, ledelsen, eller strategene, tenker kanskje sånn, eh, jeg skal si det pent da, vi må ta på alvor. Vi må vise at vi prioriterer klimakrisa, og det finns også en pliktetikk her. Alle må vise at de prioriterer det store spørsmålet. Mens konsekvensetikken blir jo da, ja, men hva kommer til å skje i praksis? Og stygt utlagt så er jo det at ledelsen har fått krysset av på grønt og bærekraftig, mens de ansatte må sitte og putte nye buzzwords in i prosjektsøknadene sine. Ja, det må stå noe med bærekraft, ellers så får jeg ikke penger. Du må bruke tid på å gjøre det samme i prosjektrapportene dine. Og dermed så går det jo utover den akademiske friheten. Du kaster bort tid på å plise ledelsens strategi, uten at det er forankret i noe sånn konsekvens-etisk nødvendig. Og da er det spørsmålet om akademisk frihet også, ikke sant?
1: Jeg er langt på i med det Åsta og Magnus Inne på, særlig dette med akademisk frihet, og det tenkte jeg på jeg på vei opp her, at jeg skulle møte en annen fra en tenketanke, og, og dette fra, dette når jeg leste litt på dette strategiforslaget, så tenkte jeg at dette minner om noe av det verste fra, som du finner fra tanketanker men forskjellen er kanskje at tenketanker er klare ved at de er ideologiske, i motsetning til Universitetet i Oslo her, som er på veldig tynn is, for de bør holde seg unna Ideologi, og dette minner for mye om ideologi, eller nærmest sagt aktivisme, sånn, altså at de skal gjøre i stand studentene til å bli endringsaktører i klimatstjenester og så videre. Det tror jeg ikke bør være universitetets rolle. Universitetets rolle bør være å belyse fakta og, og, og få fram ting, men ikke å vurdere fakta og, og, og på en måte komme med politiserte forslag, så dette går for langt i den retningen, synes jeg.
0: Nå har vi jo ingen fra, den, 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 de som har kommet på dette forslaget er jo ikke her, og uh, vi har jo har jeg det bare fra aviser, så det kan jo være andre, de ville kanske forsvart seg på en eller måte og, og, og jeg vet ikke om vi gir de full rettferdighet, men jeg har lyst til å liksom gå litt tilbake til utgangspunktet om, altså det er de som mener at vi lever i den viktigste tiden noen gang, og det ikke da veldig rart at de som ska utdanne mennesker som skal leve uh, og ta uh, makt over fremtiden, at ikke, at ikke de skal bli, at ikke de skal gjøre seg rustet til å klare en morgendag som ikke vi har opplevd. Altså, vi vet jo ikke hva så venter de unge, det, kan bli en, det er en helt annen hverdag, de må by rustet på en eller annen måte til å takle deg.
1: Ja, det er jeg enig i at de bør være rustet til, og det er nok det som er intensjonen til, til de som har skrevet dette utkastet til, til en sånn strategiplan for universitetet, men jeg tror at på grunn av at man går sånn in i detaljen og er så politisert, så lägger man snarare upp till en form för kulturkrig runt akademierna än att man lägger till grund eh, lägger till för att universitetet kan eller universitetet i Oslo i dette tillfälle kan komma med relevant forskning som politiker och andre kan använda senare.
0: Det är ju inte bara universitetet i Oslo som önskar ett starkare klimatperspektiv. Du känner väl igen något det här för det kyrkan gör det ju också.
2: Jo, det er jo mange som uh, løfter fram den saken som det, uh, som det viktige i vår tid, og det er det jo. Altså, det er uh, en absolutt ekstremt viktig sak i vår tid, uh, og samtidig så kan ikke alt handle om den viktige saken. Det finnes uh, ting på alle samhällsområder som, som ikke har direkte beröring med klimatfrågor och som det vill være påtvingat og och det är så också ointressant och skulle, skulle ha ett klimaperspektiv på absolut allting. Jag tror få kyrkas en del så eh vis en vär preken, en vär förbön eh har är centrerad runt så blir man ju också leig Altså man mm. det blir anmassne och och tungt och och det är svårt att finna något intressant att säga si om det. Det mm. var en söndag. Mm. Den gyllne medelväg är väl gyllnen framdeles. Vi kan sätta
0: streck här, men stort tack til D3 för insatsen i värdibörsen i den omgången. För det det var sista värdepanel på en stund, men tack for den runden. Press i Oslo Oslo domkyrka Östedokka, leder av manifest tankesmije Magnus Marstall. Også tidligere Sivita-filosof, nå i private barnhagers landsforbund, Lars Koldbjørns Treveit. Takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.